0: A jövő itt van. A Klubrádió ifjúságérzékelő érzékelő műsora. Az értelmi fogyatékosság, más szóval gyengelméjűség, mentális retardáció, szellemi fogyatékosság, oligofrénia, gyűjtőfogalom, amely olyan állapotokat jelent, amelyekben egy ember értelmi képességei jóval az átlagos szint alatt maradnak. Mai műsorunkban az értelmi fogyatékos gyerekek, fiatalok és családjaik helyzetével foglalkozunk. A jövő itt van! A telefonvonal túlsó végén mellett Renáta, fogyatékos ügyi nagykövet. Hívhatnak bennünket a 2406-953-as és a 2407-953-as telefonszámon, illetve küldhetnek sms a 3030 30, 30, 30 953 as számra, és mielőtt a témáról beszélgetnénk, hogy vagy Renáta, ide vártunk a stúdióba, jelárulható, elárulható, de hát ma délelőtt telefonáltál, hogy mi történt?
1: Üdvözlök, üdvözlöm a hallgatókat, hát ugye folyamatosan így a, a segítésben vagyunk benne, és éppen boríték évfélig, amikor már megyünk ebbe, és térrel léptem, úgyhogy én sem fel van dagadva a lábom, és menni is fájdalmat ezért nem
0: tudtam sajnos ott lenni, de lesz az ödebbet Így van, gyógyulást kívánok minden esetre, Köszönöm. és kevés ilyen félrelépést. Szóval, itt voltál körülbelül két hónappal ezelőtt, akkor a vakok és gyengélátók, vak és gyengéllátó gyerekek, fiatalok, szüleik, családjaik, pedagógusai helyzetéről beszélgettünk, és azt mondtad, hogy ugye hozzátok tartozik még a te látott teredbe a, a mozgáskorlátozottak, mozgássérültek, illetve az értelmi sérültek helyzete, és hogy fontosabb az értelmi sérültekkel foglalkozni, mert hogy valahogy ők kevesebb visszhangot kapnak az ő helyzetük, problémájuk, miért van ez így, és mióta van ez így?
2: Mm-hmm.
1: Ah, hát ugye egyrészt most már az összes fogyatékkal élősággal együtt élő ember hozzán tartozik, úgyhogy merjünk is erről bővebben is elég sűrűn beszélni, hiszen ezeknek az embereknek nagy segítségre van szükségük. Az értelmi fogyatékosoknál én azt látom a, a családokon, hogy azért van ugye a legtöbb probléma úgymond, sajnos probléma velük, mert ugye a minden más fogyatékossággal együtt élő embert ugye valamennyire hozzá tudott segíteni az önellátáshoz és az önellátó életvezetéshez, viszont az értelmi fogyatékosok többségét ö, nem feltétlenül. Tehát itt a gondozás során nagyon sok mindent kell biztosítani, ö, minden olyan körülményt, aminek ugye egy normális ember tud állni, viszont egy értelmi fogyatékos már, már kevésbé. Tehát nem mindenki tud a képességéhez mérten kezelni, mert ahhoz már nagyon-nagyon sok lemondást kell a szülők oldaláról átélni, illetve ugye már az egyik szülőnek ki kell esni, otthon kell maradni gondozásban, nem szívesen adják be a gyermeküket, vagy a fogyatékos szüleiket máshova, ugye ha ilyen fogyatékosságról beszélünk, és ugye itt a emberi életek lemondásáról is beszélünk, hiszen ezeknek az embereknek, gyermekeknek, szülőknek szenteli egy ember az egész életét, és ehhez ugye anyagilag viszont nem állnak úgy, hogy hogy ezt tudják finanszírozni, és ehhez iszonyú nagy állami, és magán segítség kell, hogy, hogy ezeket az embereket életben
0: tudjuk tartani. Javaslom, hogy így bevezetőben pontosítsunk egy-két fogalmat, hogy ezt mondtam a felvezetésben, idéztem az értelmi fogyatékosság meghatározását, most is idézek, egy ember értelmi képességei jóval az átlagos szint alatt maradnak. Felmerült bennem a kérdés, mi az átlagos szint, és honnan számít a jóval szó mögött, milyen mérés áll, ami után már értelmi fogyat tekinthetünk, mondjuk egy kisgyermeket.
1: Ezt uh, többnyire elég nehéz uh, bekalibrálni uh, szintekre. Hát ugye onnantól kezdve az értelmi fogyatékosság, mikor már tényleg a szülő kezeli uh, beszélni, nem tud a gyerek, nem tudja elmutogatni, hogy mit szeretne. Gyakorlatilag egy uh, szinte élettelen testről beszélsz, az már, az már azt gondolom, hogy ez a nagyon
0: súlyos kategória. Ez a szélső, az egyik szélsőség, és a, a legenyhébb, a, a kicsit buta, közepesen nagyon buta, nem ér dolgokat. Szóval hol, hol kezdődik? Amikor ugye előző héten a, a sajátos nevelési igényű gyerekekről beszéltünk, akiknél uh-huh. például az integrált oktatás nevelés óvodában, iskolában működőképes lehet, vannak ennek hívei, ellenzői, de amikor már ö, ö, értelmi fogyatékosról beszélünk, és speciális intézménybe járhat csak, az, uh-huh. az hol meg az a határ?
1: Szerintem nincs határ, mert minden ember, ezt én így gondolom, hogy nincs határ, mert minden gyermek, aki mondjuk foglalkoztatással jár, vagy bárhova, ilyen önmagához képest, sajátít olyan tulajdonságokat, nehézséggel, de sajátít, amitől ő már nem nevezhető annak, hogy ő, ő gyakorlatilag az alsó szinten lenne, mert minden ember hajlamos ugye a tanulásra. És uh, én nem, nem sorolnám, aljára ezeket az embereket, nem kategorizálnám be, inkább azt mondanám, hogy, hogy fejlődőképesek.
0: Uh-huh. Hogyan lehet, általában a szülők hogyan veszik észre azt, hogy a gyermekük eltér a mondjuk egy korábbi idősebb gyermekük viselkedésétől az övé, hogy ennyi idős a nagy fiú, a nagy lány már ezt és ezt tudta, de valahogy le van maradva a kicsi. Vagy éppen a bölcsödéből a visszajelzéseket kapja, vagy, vagy, vagy akár a játszótéren a többi gyerekkel összeveti, hogy a saját gyermeke mire képes. Szóval milyen jelekből jöhet rá, és általában hány éves korba szoktak rájönni a szülők?
1: Hát alapvetőleg ugye valaki, aki fogyatékossággal születik, azt gondolom, hogy ugye már alapvetőleg a beszédnél, tehát a képességetnél, a beszédnél probléma van, hiszen nem tud olyan gyorsan fejlődni a gyermek, avagy nem beszél, mit tudom, négy-öt éves koráig. Ugye bölcsődébe, óvodában nehezen helyezhetőek el az fogyatékosok, hiszen maximum speciális óvodákba, iskolákba, hiszen ezeket a gyerekeket abszolút már ugye a szülőhöz kötik napi szinten, mert napi szintű foglalkoztatásra van szükségük.
0: Jó, hát azért tudunk olyan gyerekekről, akik hosszú ideig nem beszélnek, akár két éves korukig is, igen, de igen. jól kommunikálnak, és azt egyszer csak folyékonyan elkezdenek beszélni. De ők azért nem értelmi fogyatékosok.
1: Nem, nem. Csak most az értelmi fogyatékos kategóriában mondom, hogy az ö, nem úgy beszélik, nem úgy értelmi szavakat, amiket vannak szavak, amiket nem tudnak abszolút megtanulni, nem tudnak kiejtéseket megtanulni, látszik egyébként az arcukon, a szájukon egy bizonyos olyan mozdulat, Amitől ők ugye látszik rajtuk, hogy értelmi sérültek, és gyakorlatilag ezeket az embereket nem, nem szokták nagyon óvodába helyezni gyermekkorban. Mi a, gyakori... a nem
0: Mi a gyakori egyébként a születés, szülés után a újszülöttről, csecsemőről mennyi időn belül állítják fel azt a diagnózist, hogy ő értelmileg fogyatékos? Tehát, vagy hány százalékról derül ki adott esetben már az intézményben, mert addig nem mutat különösebb jelet, hogy hát ő nem odavaló.
1: Uh-huh. Uh, azt hiszem, hogy ez egy uh, elég komfort, hogy összetettebb uh, dolog lehet, hiszen én azt gondolom, hogy korban úgy egy éves koráig nem nagyon beszed észre azokat a problémákat, hogy a fejlődésbeli problémát mutathatnak később. Akár a beszéd, akár a testtartás. Kis korban észreveszett már azt, hogy, a, azt, hogy a, a testtartás nem olyan. Kicsit több ápolásra szorul, nem úgy tartja a fejét, Tehát a csecsemőkorban ezeket az alapvető napi szintű dolgokat veszedészte a gyermeken, hogy itt valami probléma van. Viszont én azt gondolom, hogy már egy-két éves kortól, amikor ugye más gyerekek már önállóan mozognak, beszélnek és napi szintű életleni dolgokra képesek, addig, addig ezek a gyermeket nem.
0: De a lényeg az, hogy ne keverjük össze a, úgymond sajátos nevelési igényű gyerekekkel, ahol Igen. bizonyos lemaradás lehet, valamiben Igen. gyengébb, de másban viszont sokkal jobb. Például az autista gyerekekre gondolok, uh-huh. nehezen kommunikálnak, meg nehezen uh, fogadják el a taktilis érintkezést, tehát a kapcsolatot másokkal. Ugyanakkor uh-huh. meg nagyon penge agyuk van, és, és megértenek, felfognak mindent. Tehát ez nem ugyanaz a katika. az leginkább aha.
1: ugye az a önkiszolgálás megtanítására, a jó szokások kialakítására, ilyenekre kell rátanítani, és ezek sokkal nehezebben mennek, mint mondjuk egy teljesen egészséges gyermeknél.
0: Nézzük az intézményrendszert. Tehát azoknál a szülőknél, vagy a családoknál, ahol kiderül, mondjuk két éves kor környékén, vagy akkor derül ki, hogy, hogy nem irathatják rendes bölcsődébe, rendes. Szóval nem irathatják a hagyományos az átlagos bölcsődébe, vagy éppen később az óvodába hova fordulhatnak? Tehát ki tud az ő problémájukon segíteni?
1: Hát első körben mindenképp ugye orvosi lelet szükséges ehhez, majd ha az orvosi lelet megvan, utána tudnak menni különböző olyan szociális intézményekbe. Sajnos nem sok van az országban, ahol kimondottan értelmi szegyatékos gyermekekkel foglalkoznak, és oda fogják tudni felválkoztatni őket, amennyiben ugye a mostani a magyarországi helyzetre vonatkozóan nem áll messze a település nyilván ahhoz, hogyva be kell hordani, hiszen itt a nagyon súlyos problémák azok, amik kiteszik azt, hogy hiába lenne hely szociális intézménybe, ahol foglalkoznának a gyermekkel, hogyha nincs, nincs mivel behordania az intézménybe a gyermeket, mert többbe kerülne, és ugye. Arra már a szülőnek nincs pénze, hiszen így szülő alapvetőleg
0: kiesik. Hát itt kéne a szociális hálót kiterjesztve. Biztosítani Igen. az államnak központilag azt, hogy az a szülő minden nap eljutathassa a gyermekét a neki fontos és szükséges intézménybe. Ez működik ez a rendszer, vagy csak hiányos? Mit lehet Nem erről működik, tudni?
1: elég hiányos, én azt gondolom. Uh, folyamatban van a kialakítáltalom, vagyis próbálkozok, de kormányzati kialakításról én még a mai napig nem tudok. Ugye a fogyatékosok szociális gondozásának ugye, ott a módszerért nagyon fontosak az ilyen gyermekek számára, hiszen alapvetően ugye beszélgetések, ahol szervezetten, spontán, csoportosan és egyéni formában is történnek, azok, azok nagyon-nagyon képzőködő készségeit mindennapi életre megtanítják hogy a gyakorlatokat oktatnak, hogy állandó rendszeres tevékenységben tudjanak mozogni, hogy változások legyenek az életében, ami már-már ugye, napi szintű szokásság kell, hogy váljon. Illetve ugye a, a szemléltetés, tehát... A filmek, plakátok, tájékoztatás, fizetek, minden ilyen, amiben ők ugye nincsenek otthon, ezeket ugye csak ilyen csoportos foglalkozáson tudnák megtanulni. Nyilván a szülő egyéni, meg otthon is tudja ezt a gyermeket képezni, de nem lesz, nem, tehát szükséges az, hogy csoportos foglalkozásba jusson, hiszen kognitív képességek, bármi ott tud, a beszédkészség minden ott tud nekik kialakulni, hiszen ezek a gyermekek egyébként okosak. Csak, csak mindenképpen napi szintű foglalkoztatást igényelnek, amihez ugye nyilván az állammal is hozzá kellene valamilyen szinten járulnia, hiszen a családoknak erre nincsen.
0: Mi az állam és mi a civilek, a szervezetek feladata, vagy éppen az önkormányzatok? Erről még majd beszélek, mellé Renátával. Valmos, viszont itt van a telefonvonal túlsó végén Gyáni Szabó Éva, Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ vezetője. Üdvözlöm, kezicsoklam!
2: Jó napot kívánok!
0: Milyen intézményt vezet? Mit lehet elmondani arról az intézményről, amit ön vezet? És hogy ott milyen helye, szerepe van az értelmi, fogyatékos gyerekeknek és fiataloknak és szüleiknek?
2: Először is egy pontosítással szeretném kezdeni. Parancsai. Én egy helyett vezetek, mert hogy mi a Békésvárosi Szociális Szolgáltató Központhoz tartozunk, és a Szociális Szolgáltató Központ, ez egy önkormányzati fenntartású intézmény. Több telephelyünk van, és ennek egyik telephelye a Dörűsház, amelyiknek a vezetésével megbíztak. Elsősorban Sérült emberek, és nem csak értelmi sérültek, de sérültek, illetve sérültek, is, illetve ezeknek a keveredése kapcsán halmozottan sérültek azok, akik hozzánk járnak. 14 éves kor fölött fogadjuk a fiatalokat, és a fiatalabb lelkű idősebbeket. Tehát a mi életkori összetételünk egy vegyes összetétel.
0: Ezt, hogy fogadják, ez mit jelent, hogy kell elképzelni, tehát van egy telephelyük, ahogy mondta, de ez miből áll? Van egy közös foglalkoztató, egy nagy terem, egy kisebb terem, vagy kérem, hogy írja le, hogy lássák a hallgatók is, hogy akik önökhez kerülnek, azok hova lépnek be, és hol foglalkoznak velük.
2: Ami a mi telephelyünkkel kapcsolatban nagyon fontos szempont volt a városnak, ugye kötelessége minden önkormányzatnak, ezeknek a fiataloknak vagy a felnőtteknek a nappali ellátását biztosítani. Ami a mi telephelyünkön egy nagyon fontos és kulcsfontosságú dolog, ez 2006-ban nyitott ez az intézmény, hogy a város központjában van. Tehát rendkívül jól megközelíthető. Ezen kívül mindenféle kiszolgáló egységgel rendelkezünk, tehát fél nyolc kor itt a telephelyünk, négy óráig nyújtjuk a szolgáltatást. Itt nem csak egyéni kiscsoportos vagy nagycsoportos fejlesztések vannak, hanem a hétköznapi életnek minden szegmensében tudunk segíteni. Tehát biztosítjuk a reggeli és az ebéd lehetőségét. Van tisztálkodási lehetőség. Nyilvánvalóan a gondozónők, akinek erre szüksége van segítenek a tisztálkodásban, mosási lehetőséget is biztosítunk. Ezen kívül pedig a szociális foglalkoztatásra is készítünk fel, illetve van a szociális foglalkoztatásunk is.
0: Többnyire enyhe középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyat. Most erről beszélünk elsősorban ugye. Enhely mai és
2: középsúlyos ellátottsáink vannak ha az értelmi sérültekre szorítkozunk csak.
0: Mit jelent ez? Tehát Mit tudnak elvégezni, miben önellátóak, és mi az, amiben már segítségre szorulnak általában?
2: A nappali ellátásnak pont az a célja, hogy minél önállóban tudjanak ezek a fiatalok később, ha a családi háttér megszűnik, vagy a családi támogatás nem is volt, mert hogy vannak közöttük olyanok, akik intézményi keretek között nőttek föl, és utána 21 éves korban kerülnek be az ellátórendszerünkbe. Ez az a feladatunk, hogy minél önállóbb életre készítsük fel őket, illetve nyilvánvalóan, mivel nálunk van szociális foglalkoztatás, azokat a feladategységeket gyakorolják napi szinten, aminek az elsajátításával később a szociális foglalkoztatásba is be tudnak kapcsolódni. Ami azért lényeges, mert hogy van egy felmenő rendszer. Tehát nem esnek ki abból a rendszerből, amiben ők beleszoknak, beletanulnak. Minden telephelynek, illetve minden ilyen intézménynek, ami a megyében működik, ugye Békés megyéről beszélünk, és szerencsére sokan vagyunk, itt a városban is több intézmény foglalkozik sérültekkel. Megvannak azok a speciális körei, amiket tudnak csinálni. Tehát egy szőnyegszövésnél a fiatalok nagyon jól bele tudnak kapcsolódni az anyagválogatásba. Tapintással meg tudják mondjuk a sérültek állapítani, hogy az az anyagtípus alkalmas-e a szőnyegszövésre. Azután annak is egy saját technikája van, hogy hogy tudják ezeket a csíkokat fölvágni, amit a következő fázisban gombojítanak, és aztán után nyilvánvalóan azok, akik ügyesebbek, azok a szőnyek szövésbe is bekapcsolódnak. Világos.
0: Mondható azt, hogy minden egyes hát gyerek, itt már azért inkább fiatalokról beszélünk 14 éves kor fölött, minden gyermeknek fiatalnak van egy egyéni szintje, ami, ami a maximumot jelenti, tehát ami kihozható belőle. Ebben próbálnak önök segíteni. Van, aki a teljesen önellátásra is képes lehet felnőtt korábban?
2: A milyen látottsaink között vannak, akik teljesen önállóan élnek. Így van.
0: Tehát munkát végeznek, jövedelmük van, fizetik a blagbérüket, és Így megveszik az ételüket, ruhájukat.
2: Hát mondjuk, akikre én kifejezetten gondoltam, hogy a életkezési támogatást azok, akik intézményi rendszerből kikerülnek, azok kapnak. Ebből egy lakásvásárlásban a korábbi időszakban bele tudtak vágni, tehát van több olyan fiatalom, aki ennek kapcsán intézményi keretek közül kikerülve önálló lakáshoz jutott. Ennek a fenntartásában nyilvánvalóan igényelnek segítséget, de a hivatásos gondnoki rendszer ezt segíti sok esetben, hogy ne legyen szánnakadás mondjuk a számlák ügyintézését tekintve, vagy az edőinszedelésnek a segítésében. Azoknál, akiknél viszont még jobb a helyzet, és nincsen szükség hivatásos gondnoki ellátásra sem, és most csak azokról beszélek, akik önálló életvitellel rendelkeznek, ott a mi intézményünk az, aki ezt a funkciót átveszi, tehát nyomon követjük a gyógyszerezést, az egészségügyi ellátást, évszaknak megfelelő öltözködést. tehát mindegyikőjüknek egy saját terápiás tervet kell készíteni abban az esetben, amikor a felvételét kéri az intézményben. A terápiás terv az meghatározza, hogy milyen távlati, hosszabb és rövidebb távlati terveket szeretnénk elérni, és ehhez rendeljük hozzá a feladategységeket. Tehát ez úgy néz ki, hogy indulunk a piacnak például 6-7 ellátottal, és a külső szemlélő számára ez csak annyi, hogy sétálnak. És ebben, ebben sokkal több van. Tanuljuk a közlekedési szabályokat, az, hogy néznek ránk furcsán az emberek a piacon, de vannak olyan árusok, akik kifejezetten kedvelnek minket, tudják, hogy melyik boltban milyen típusú zöldséget, gyümölcsöt, húst lehet vásárolni. Uh-huh. Tehát, hogy ezeket a hétköznapi, praktikus dolgokat meg tudjuk tanítani.
0: Nem tudom, hogy mennyi ideje van, de ha a Bűsör második felében, mert most hamarosan hírek jön, még felhívjuk, mert egy-két kérdésem még lenne, akkor brönnekel is el tud elmenni. Jó, hát körülbelül ugyan 6-8 perc múlva akkor ismét hívjuk. Köszönöm, Jó, hogy köszönöm. itt volt addig is. És köszönöm. nem tudok köszönöm, hogy Renáta itt van-e még.
1: Igen, itt vagyok.
0: No, hát akkor itt több telephely van, és ez egy ilyen békés nevű városról uh-huh. beszélünk. Feltételezem, hogy akkor majd minden békés, nagyságú, vagy főleg nagyobb városban azért vannak hasonló intézmények, vagy intézményhálózat.
1: Hát azért én ezt így nem mondanám. Nincs, ez nem igaz? Hízen, de ha. nem, én azt gondolom, hogy attól, mert az önkormányzatoknak ez ugye valamennyire kötelességük lenne, nem mindenhol megoldható ez. Illetve ugye, ahol nincsenek létszámilag annyian ezek a gyermekek, akikkel vagy
2: feljöttek, akikkel
1: foglalkozni kell, ott alapvetően nem alakítanak ilyen helyeket, mert egy-két gyermeknek nem fognak hiszen ugye anyagilag ez nagyon soknak kerül az önkormányzatoknak is, tehát összevontan lehet uh-huh. ezekre a telephelyeket. Tehát törvényelőírás lenne rá,
0: hogy kell ilyet létesíteni, viszont a racionalitás felülírja ezt, ha kevés a gyerek, akkor nem. akkor nem jön létre ilyen. Mondható, hogy akkor azok az önkormányzatok, ahol még sincs ilyen egyfajta mulasztásos törvénysértés, Benn vannak? Tehát
1: nem gondolnám, nem, nem gondolnám, mert, mert ugye ha mondjuk van egy megye, ahol csak mit tudom én, egy kisebb megye, ahol legyenek mondjuk négyen, en vagy hatan, ugye most a megyén belül melyik önkormányzat az, akinek ez, erről gondoskodni kellene, hiszen egy megyén uh-huh. nagyon sok önkormányzat van. És ugye az az önkormányzat lehet, hogy szökségileg a lakosságra több pénzt tud fordítani azáltal, hogy nem nyit meg egy olyan helyet, ami nem fennmarad. Világos.
0: A de 5-6, csak 5-6, azaz csak 5-6 élet. Tehát nekik az az egy életük van, meg a tehát, szüleiknek tehát, azaz ez az az ez egy. Jó, erről, erről beszélünk, még csak közben Bálder Tamás megérkezett fénység. a hírekkel, hírek után pedig önnel is, illetve a telephelyvezetővel is. Majd folytatom a beszélgetést, a jövő hamarosan újra itt lesz. A jövő itt van. Értelmi, fogyatékos gyerekek és fiatalok helyzetéről beszélgetünk, és itt volt a műsr első felének a végén a telefonban gyáni Szabó Éva, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ egyik telephelyének a vezetője, hogyha most jól mondtam. Igen. Köszönöm szépen. Sok mindenről beszéltünk. Egy-két kérdésem maradt még. Gondozónőket említett. Ők gyógypedagógusok, tehát kivél, kivől lehet egy olyan intézményben gondozónő, Amilyet önvezet? Tehát milyen feltételekkel kerülhet oda valaki segítőnek?
2: Szociális gondozó és ápoló uh-huh. képzettség az, ami szükséges ahhoz, hogy valaki nappali ellátáson belül gondozónő legyen. Akkor speciálisabb készségekre van szükség az ellátó személyzet részéről is. Itt a városban nincs olyan intézmény, illetve hát maga az iskolarendszer igen. Azok a gyerekek, akik a régi elnevezések iskolában jártak, vagy már nem járhatnak oda semmert, hogy olyan súlyos mértékű a sérülés, azoknak a megyei fenntartású intézmények nyújtanak segítséget. Itt Békés megyében, Békés Csabán. Van egy iskola, ahol kifejezetten azok a gyerekek vannak, ahol már a gondozónőknek is speciális uh-huh. segítői végzettséggel kell rendelkezni. A nappali ellátáson belül az amivel mi foglalkozunk, szociális gondozó és ápolóvézettség. Világos. Tehát
0: akik kikerülnek abból az iskolából, amit ön említett, a speciális iskolából, Igen. azokkal foglalkoznak napközben. Tehát reggel fél nyolctól Én... délutánig. Nem négyig.
2: feltétlenül, Nem. de speciális iskolából kikerült fiatalokat szeretettel várjuk. Van jelen pillanatban is olyan ellátottunk, aki a nyári szünetet, téli szünetet, őszi szünetet, tavaszi szünetet nálunk tölti. Pont azért, amit a Renáta is említett, hogy a szülőket tehermentesítsük. Tehát vannak olyan ellátottak, akik bent töltik 8 nyolctól négyig az időt, és ekközben a családtagok tudnak menni, és dolgozni. dolgozni igen, igen. És van olyan is, aki csak a délelőtt egy részét tölti bent az intézmény falain belül, és nyilvánvalóan, amikor a gyerekek iskolában vannak, akkor a szülők így tudják a hétköznapi életüket bonyolítani, amikor pedig nálunk vannak, akkor ez egyfajta segítség, igen, hogy nem maradjenek a körforgásban.
0: Milyen személyes viszonyt tudnak kialakítani? Nyilván minden egyes fiatallal mást és más. De ön például miről tud beszámolni? Miről tud beszélgetni velük, hogyan tudja megnyitni őket? Mi foglalkoztatja őket? Szóval hogyan zajlik az ilyen. Mennyire személyes egy ilyen kapcsolat? Mennyire kötődnek a gondozó szerintem zónőkhez.
2: nem lehet másképpen csak személyezet. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy mindenkinek egyenként ismerjük az életútját, a történetét, tudjuk mindenkinek, hogy mi az a pici kulcs, amivel közel lehet hozzá férkőzni. Ezek az intézmények, ezek a nappali ellátó intézmények nem nagy létszámúak átlagban. 30-as az az engedélyezett létszám ami egészséges. Nyilvánvalóan ez függ attól is, hogy mekkora telephelyről beszélünk. A mi telephelyünkön külön foglalkoztató szoba van, ahol van bordásfal, lehetőség van szerezsámágy kipróbálására, ha mennyiben nincs annak ellenérdekeltsége kézműves foglalkozások tartására, de külön foglalkoztató helységek vannak azoknak a különböző tevékenységeknek, amivel ők aztán utána pénzt keresnek. Ezen kívül van egy nagyon hangulatos ebédlőnk. Korábbi években olyan is volt, akivel főzni, sütni tanultunk, tehát mindenkihez próbáljuk azt az utat megkeresni, ami az ő érdekét szolgálja a leginkább. És
0: az önök hivatásának a lényege az, hogy azt a pici kulcsot megtalálják minden egyes köz, hogy mivel Van, akihez mm. könnyű,
2: van, akihez nehezebb, de azt gondolom, hogy a nappali ellátáson belül itt ez soha nem egy rövid távú dolog. Mm-hmm. Hát, nem nagyon van olyan, aki egy hónapig ellátott, a mi között van olyan, aki 2006 óta mm. igénybe veszi az ellátásunkat, és Általában dicséret sok kapnak
0: minket. Uh-huh. A végső cél mégiscsak az, hogy a lehető black tovább jutassák el a fiatalokat az önállóvá válás útján, és mondta korábban, hogy ez ö, olykor sikerül is, tehát sikertörténetekről is be tud számolni. Olyanra van-e példa, hogy például két értelmi fogyatékos fiatal, akik viszonylagos önállóságra szerteznek, házasságra, neten gyermekvállalásra is gondolnak?
2: Hát ez egy olyan kérdés, ami nagyon szíven talált, mert hogy van ilyen uh, házaspárunk, aki az intézményünk falain belül szeretett egymásba, hmm. és... Uh, Két, három évvel ezelőtt, most március 10-én, három évvel ezelőtt kisbabájuk is, született, oh. nem csak házasságot uh-huh. kötöttek, és hát a személyes viszony haddicekerék, még a köldökzsinót is én vágtam el. Tehát hát, hogy csak nah, ennyire ez sem az sem az személyes az a viszony.
0: Jó, és ö, szépen gondozzák, nevelik a gyermeküket, elmondható ez. Ö, nyilvánvalóan segítsége.
2: másfajta kontroll segítség, mint egy egészséges családnál. Ö, Gyakorlatilag az egész intézményrendszer kiemelten, kezeli, ez azért nem egy gyakori eset. Igen, igen. Tehát ez külön figyelmet igényel. a gyermhivatal részéről, az ellátórendszerben lévő összes intézményről. A mi segítségünkre a picinek a fejlesztésében, illetve a szülőknek minél jobb segítségében, segítésében az volt, hogy egy nagyon szuper bölcsit találtunk, akkor tényleg kis létszámú, fejlesztésekkel, kislétszámú csoportokban fejlesztésekkel tudjuk kiegészíteni azt a picikek is hiányt, ami a szülők részéről fennáll. A
0: gyermek egyébként érintett vagy teljesen egészséges?
2: Hát három Van. éves lesz márciusban. Uh-huh. Uh, igazából minden létező fejlesztésre amiért külön kell még esetleg uh, fizetni, oda is elmegyünk, hogy uh-huh. minden esetleges hátrányt kiküszöböljünk. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy túl nagy probléma nem lesz. De hogy egy jó példát is említsek, tehát hogy ez azért nem mindig. Ez is jó példa, nem? Mindig. Ez egy nagyon szuper, nem. nekem nagyon kedves. Aha. De vannak olyan értelmisérült házaspárok, egyről konkrétan tudok, ahol a, a született gyermek pszichológussá vált. Ó. Tehát, hogy a genetika
0: az azért másik irányba is
2: tud működni.
0: Egyetlen egy kérdésem maradt a végére, bár sorsosan elbeszélgetnék még ezekről a fiatalokról, meg sorsokról, meg történetekről. Említette a beszélgetés első részében, hogy az önöntelephely, amit ön vezet, az a központban Békés Város központjában van. Hogyan fogadták az ott élők? Mert arról lehet hallani, meg akár filmélményeket is fel lehet sorolni, hogy lakossági tiltakozás öveszt egy-egy ilyen telepe intézmény valahova kerülését, hogy ide bolondok nem jönnek, csak a probléma van velük, félnek a helyiek, népszavazás, szóval lehet tudni ilyen esetekről. Ott önöknél békésben zöggenőmentes volt az, hogy ott elkezdtek működni 2006-ban, illetve azóta milyen a viszony a, a környéken lakókkal? Mivel
2: Máros központban vagyunk, ezért inkább intézményi rendszer van körülöttünk, ami azért is jó, mert hogy ahogyan mondjuk a kormányhivatalban mennek ügyet intézni, így velünk is találkoznak. De pont ezért a társadalmi elfogadásért találtuk ki azt, hogy nekünk heti rendszeressége vannak sétáink és piacos dolgaink, vagy együtt megyünk bevásárolni, hogy ne furaként, ne egy ilyen csodabogárként tekintsenek ránk, hanem részeseiként a városnak. Több olyan kezdeményezésünk van, ahol megjelenünk, illetve több olyan városi rendezvény van, ahol minket hívnak egy-egy fellépés kapcsán. Ha lehet büszkélkedni, nekünk van egy derűskupa elnevezésű, több mint tíz éves hagyománya a rendelkező sportversenyünk, ahol a megyéből több hasonló intézményt látunk vendégül, és tényleg a város központjában utcán az utcai pályákat használva versenyzünk, tehát vannak olyan óvodás csoportok, akik kijönnek megnézni egy-egy roller versenyt, vagy egy-egy futóversenyt, sétaközben. Tehát mi igyekszünk a város aktív részesei lenni, és tényleg büszkén mondhatom, hogy városi rendezvényeken, polgármesteri hivatalban, szociális intézményekben vendégül hívnak minket fellépőként.
0: És az önök intézmény, az ön telepőjönök is Derűs ház igen. Hát kívánom, hogy ezt a derűjét őrizze meg, sok munkasikert kívánok, és olyan történeteket, amikről beszámolt itt az elmúlt percekben. Gyáni Szabó Évának, a Békésváros Szociális Szolgáltató Központ Derűs Ház telephely vezetőjének. Köszönöm, hogy megosztotta velünk az élményei tapasztalatát, kezicsoklom. itt van a vonalban továbbra is, vagy még mindig, vagy újra, Mellár Renáta, fogyatékos ügyi nagykövet. Erről még a műsor Ilyen. utolsó percében beszélünk azért, hogy hogyan a fogyatékos ügyi tanácsadóban nagykövet, és ez mit akar. de szeretném, hogyha ott folytatnánk, ahol gyáni Szabó Évával az előző telefon befejeztem a beszélgetést, ő arról be, hogy ők is sokat tesznek azért, meg az önkormányzat is, hogy jó legyen a viszony a, a derűs ház, tehát az ő telephelyük, a fogyatékkal élő fiatalok és a, a szűkebb társadalmi környezet között, és hogy ez valóban így is működik. Országosan mi mondható el, mi a tapasztalatot, hogyan fogadja a társadalom a értelmi fogyatékosokat, illetve azokat az intézményeket, akik velük foglalkoznak?
1: Én azt gondolom, hogy egyre inkább befogadóbbak, a, befogadóbbak az emberek, és egyre inkább segítők ebbek az emberek, és most már nem csak valami furcsa is lényként tekintenek a fogyatékkal élőkre, hanem abszolút most már odaállnak és kiveszik a részüket a fogyatékkal élők segítéséből. Tehát ha az utcán vagy bárhol találkoznak velük, akkor abszolút, tehát most már azért azt mondom, hogy tíz emberből négy oda megy és ez a szám folyamatosan nő, hiszen megpróbáljuk ugye ezeket folyamatosan érzékenyíteni, hogy segítsék az embereket, és ez azt gondolom, hogy önkormányzatok, felepülések, és mindenki, aki hasonló intézményt vezet, az ezt megteszi, hogy az emberek napi szintű tudatában van szerintem már a segítségnyújtás.
0: Tehát akkor a, a beszólások, a cukkolás, az ugratás, az, az a múlté? Vagy azért a ne, gyerekek ne a év, nem a részéről év. még...
1: Uhum. A gyermekek, a gyermekek azok nyilván másabbak, mint egy felnőtt tehát a gyermekek között. Ez sajnos meg megvan meg van és meg is lesz, hiszen ugye ez, ez attól függ, hogy milyen kis csoportokba várgódnak ezek a gyermekek, hiszen ugye mindenki megpróbál a maga környezetében élejáról lenni. Ezért nyilván a kisgyermekek körében, még inkább a középiskolások körében is ugye nyilván egymás majmolása megy így nyilvánvalóan ők fognak még gúnyolódni, és uh, durva dolgokat elkövetni. De azt gondolom, hogy itt már a szülői neveltetésben ezt uh, bele kellene foglalni, hogy hogyan is bánunk, és hogyan viselkedünk, hogyan állunk egy ilyen emberrel szemben.
0: Abban tudják-e segíteni ezeket a fiatalok, ezeket az érintett fiatalokat, vagy éppen már kezdő felnőtteket? Hogy hogyan tudják kivédeni azokat a csapdákat, hogy nevezessék meg őket, azért lehet ilyen esetekről is olvasni, hallani a médiában, hogy egyszer egy, nem tudom, hogy ő például értelmi fogyatékos volt, de hogy valaki egy juhásszal például beadták, vagy beadták neki, hogy nem is tudom, 45 ezer forintos banki egyen fizettek, tehát nyilvánvalóan papír, tehát egy ilyen gyártott pénz volt, és úgy vették meg a birkáit. Szóval, hogy, hogy ne üljenek föl ilyen egyértelmű átveréseknek, mert azért... Ja,
1: ezek, ezek az emberek, ará, tehát azt tudom mondani, hogy boldba vásárlásra nem igazán ö, ö, szoktak egyedül járni, ja, tehát... Aha. Ő mellettük egész életükben gondozók vannak, akik ugye őket ellenőrzik, szociális munkások, akik nekik bevásárolnak, vagy éppen a szüleik. Tehát nem, nem mindennapos dolog ez, hogy egyértelmű fogyatékos gyermek vagy felnőtt ember egyedül menjen elvásárolni.
0: Attól függ gondolom, hogy enyhe, közép súlyos, tehát melyik fokozatban tartozik.
1: Így van. Ugye itt, a, itt az előttem szóló hölgyhöz hozzátenném, hogy a gyakorlatilag ugye itt genetikáról ilyen esetben nem feltétlenül beszélhetünk. Ugye itt amit nagyon-nagyon-nagyon figyelni kell, ugye az a születés közben előforduló komplikációk. ugye akár uh-huh. a, a, a babánál ugye a légzési problémák vagy másfajta szülészeti szövődmény kitolódik esetleg. Ugye minden egyes szülőszobában újszülött gyógyász van, vagyis kellene, hogy legyen, illetve gyermekorvos, tehát hogyha ilyet tapasztalnak, akkor nyilván már ugye őket elküldik a megfelelő vizsgálatokra gyermekneurológushoz, és egy gyermekneurológus vizsgálatát követően állapítható, meg javarészt az, hogy mennyire értelmi fogyatékos a gyermek, és mennyire nem. Tehát, hogy itt azért már ez születéskor ki kell terüljön. De egy biztos, hogy az értelmi fogyatékosság ugye nem nevezhető szószoros értelmében betegségnek, amit gyógyítani lehetne, hiszen ugye ez egy olyan állapot, amit ugye alapvetően meghatározza a sérült személyek egész életét, de ugye megfelelő segítséggel, fejlesztés akár gyermek, akár felnőtt korban, ez teljesebb értékű életvezetés kialakítható abszolút, hogyha ugye ezzel foglalkozva van.
0: De világos, sokszor esett arról, hogy az érintett gyermekekkel, fiatalokkal mit lehet elérni különböző fejlesztésekkel, speciális fejlesztésekkel, képzésekkel, de arról kell is szó esik, hogy, hogy a szülők szülőket képezi valaki valahol, hogyan kell ezekkel a gyerekekkel foglalkozni, Hol, hova tudnak fordulni segítségért?
1: Abszolút ugyanezekből a szociális intézményekből, vannak olyan szociális intézmények, nagyon-nagyon kevés, tehát itt még azt sem mondanám, hogy megyei szinteken, többnyire csak Budapesten, Akadnak ilyenek, ahol ugye csoportos szülői bevonással tartanak foglalkoztatásokat, illetve ugye alapvetően ugye a, a háziorvosok, gyermekorvosok, illetve neurológusok azok, akik logopédusok, akik rá tanítják a szülőt arra, hogy mit, hogyan eltünk otthon, milyen viselkedési szokások vannak, mi az, amivel könnyedebben meg tudjuk tanítani a gyermeket beszélni, különböző testtartási gyakorlatok. Mindezt ugye a szülőnek megtanítják, sőt, amennyire tudom, 2023-ban születik egy olyan törvény, amikor is ugye a munkából kiesett szülőket, akik otthon ragadnak egy-egy ilyen súlyosabb fogyatékkal rendelkező gyermekkel vagy felnőttel, ő nekik külön iskolákat vagy tanfolyamokat fognak erre fenntartani, és azt is, tehát úgy tudom, hogy ezért ugye havonta segét is kapnak, amiért ők iskolába fognak járni, és abszolút megtanítják ezeket a szülőket arra, hogy a más-más különböző szegetékel élő dokonához, gyermekéhez miként és hogyan álljon hozzá. Tehát ez hmm. már ugye kormányzatnál is előződött, hogy ezeket a szülőket meg kell tanítani.
0: Végezetül, ahogy ígértem, szeretném, hogyha egy picit beszélnél arról, hogy hogyan lették. Két hónap alatt, két hónappal ezelőtt voltál körülbelül itt a rádióban, akkor még mint fogyatékos ügyi tanácsadó konferáltalak. Hogyan lettél nagy követ fogyatékos ügyi nagykövet, és ez mit jelent pontosan, mit akar, mi lesz a feladatod, mivel bővült ki az eddigi munkád?
1: Ugye két hónap alatt annyi történt, hogy én 2015 óta ugye bent vagyok a máltai kormány lovagrendében, ahogy alapvetőleg segítés, gyanánt kerültem betett hegyetékkel élőket, segítettem, most már tíz év vagyok a szervezet elnöke, és részt vettem egy olyan ö, eseményen, amilyen belső esemény volt különböző kormányzati ö, ország, tehát különböző ország kormányzati személyei voltak ott, volt, ahol ö, én nekem is nagy meglepetésembe szolgált, hogy ezt a kitüntet, egy kinevezést megkaptam. Úgyhogy ez engem is tényleg abszolút furcsán érintett, hiszen nem voltam rá felkészülve. Viszont a dolgom az az, hogy nemzetközileg minden egyes országban felvéve a kormányzatokkal a kapcsolatot, meg tudjam, hogy milyen, tehát hány százaléka az országnak fogyatékos, milyen fogyatékossági másságok vannak, és én azt szeretném leginkább, hogy együtt dolgozva nemzetközileg az összes ország kormányával mutassák meg nekem azokat a lehetőségeket, főleg segélyek és bármiféle módszerek alapján, amit ott esetleg kapnak más országokban a fogyatékkal élők, mennyire lehet Magyarországra is, és a többi országra is átvetíteni azokat a pozitív dolgokat, amik egy-egy országban máshol megvannak. Te feladatod lesz az, hogy
0: csapkod az asztalt kormányzati szinten, hogy erre és erre kell pénz, fejlesztés, paripa, fegyver, stb. 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 Tehát egy ilyen érdekérvényesítő funkciód is lesz?
1: Abszolút, abszolút, így van. Ugye most március 1-ével, ami a két hetet késni fogsz, de Március első évvel ugye ö, megnyitjuk a két magánkőnikánkat is, ami ugye csak fogyatékkal élőknek lesz fenntartva. Azt sem titok már, hogy bőhőnye és akasztó településeken lesz megtartva. Direkt nem ö, nagyvárosi ö, helyeket néztünk ki, ö, mert én azt gondolom, hogy itt a településfejlesztésnek is benne kell lenni. Arról nem is beszélve, hogy mivel az egész ország fogyatékkal élő társadalmát felőleli ez a két klinika. Olyan település kellett, ahol szállást is tudunk ezeknek az embereknek egy-egy éjszakára biztosítani, amikor messzebbről érkeznek a klinikára. Mert nem biztos, hogy azok már vissza tudnak menni, mert az állapota nem teszi lehetővé.
0: Magán intézményekről beszéltél, az azt jelenti, hogy ez pénzdíjas? Tehát az érintetteknek fizetni? Nem, ingyenes
1: lesz az ellátás. Vállalkozók tartják fent a két klinikát, és egyébként az orvosok is ingyen dolgoznak a klinikán.
0: Hát mindenképpen üdvözlendő az, hogy ez létrejön, létrejött, létrejön, de azért én azt gondolom, hogy az államnak sokkal nagyobb szerepet kéne vállalni ezen emberek és családjaik segítésében, Igen. talán ebben egyetértünk. Igen. Igen. Jó, Mellán Renától fogyatékos ügyi nagykövetnek, köszönöm az információkat, és ne felett, hogy még azért a mozgás sokban sérült, korlátozott gyerekek, fiatalok, szüleik helyzetéről, még mindenképpen beszélünk, aztán Lenne. folytatjuk az együttműködést. Lenne. Köszönöm szépen. Munkatársaimnak, Balok Kermennnek, Krisztinának, Csorba Lászlónak, Göce és is köszönöm a segítséget. A jövő ma is itt volt, egy hét múlva pedig a múlt héten készhez kapott félévi bizonyítványok kapcsán beszélgetek majd vendégemmel a jutalmazás büntetés szerepéről, előnyeiről, hátrányairól, Mára viszont ennyi volt a szerkesztőt, Bencsik Gyulát hallották, pici zenei, és aztán megy tovább, hallgassák a kutat. című műsorunkat hallották.